0: Ik, ik heb vandaag, ik ben vandaag, ik heb dus in het weekend, om de veertien dagen, een weekend, heb ik mijn kinderen. En dit is het weekend van mijn kinderen. Dus ik ben die, uh, ik woon nu in Eindhoven. Oeh, oe, oe, voilà, ja, dat is oehoe, al een oei, dat is zot, hè. Een ander laat zeg. En, uh, en mijn kinderen wonen in Gent. Maar hè? wat? Dat is pas oei. Dat is oei? Omdat ze in Gent wonen? Oké. Oh, Gent. Jongens, st, jongens, toch? En, Het uh, is dus normaal gezien een Gent-Eindhoven, een... uh, is anderhalf uur. En vandaag heb ik daar drie uur over gedaan. Omdat uh, mensen gebotst hebben. Omdat mensen, dat is wat mensen doen: <laughs> mensen botsen. En, en dus heel, het was heel goed voor mijn, uh, voor mijn uh, mindfulness te oefenen. Heel <lacht> ja, goed. Zeker met twee kinderen van in de auto, die dan ook moe worden om te zeggen: Jeroen, kan gebeuren. Mensen botsen. Je kunt alle andere mensen die voor u staan te wachten, ook niet aan doen. En maar ondertussen ook nog twee kinderen, natuurlijk van 6 en 9, die dan af en toe zeggen: God, dat duurt lang, zijn we dan vertalen. Dus ik was helemaal voorbij aan het worden Over Timsen gereden, langs de na 12. Niet te doen, jongens. En toen was ik benauwd en eind over bam, Half een file. En toen heb ik, toen, uh, ja, toen, toen was het bobbijntje af, zeg maar. Dus toen begon ik al echt al dingetjes door mijn vooruit te schreeuwen als Als een doodjes rijden, dan maar over. Zo'n dus dingen. Staat er? Met de kinderen van achter. Hè? Die zeggen, hè, wat? Is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. Papa is nu uh, zijn geduld aan het verliezen. <lacht> en, toen, en toen bleek dus dat het een gigantische file was... ...omdat er dus een vrachtwagen had een pikdors mee. Of zo'n dorstmachine. En, en die was een beetje losgekomen. Dus Die moest langs de kant om dat terug vast te zetten. En daar moet je dan natuurlijk heel goed naar kijken. Als je dat voorbij rijdt. Was een kijkvillen, dames en heren? Voor een dorsmachine. Omdat er dus volmassen mensen zijn van 30, 40 jaar die nog nooit een dorsmachine gezien hebben. En die zeggen: Maar godverdomme, wat een grote machine. Wauw. En die rijden dan tegen vijf voorbij. Wauw. En daarom staat een hele snelweg stil. Dus ik vind dat er. ...in het behalen van de rijbewijs ook een soort psychomotorische test moeten komen met foto's. Af en toe een foto. een foto van een dorstmachine. En als, als de persoon in de test neemt zo, doe, geen rijbewijs. Je krijgt geen rijbewijs, uw bankrekening wordt geblokkeerd... Je kleden worden afgenomen en je moet helemaal opnieuw beginnen in de wereld. En zo worden we naar huis gestuurd. Totdat je bij de meeste dingen niet meer mag doet. En dan mogen je met een auto rijden. Ja. Toch niet te doen. Of auto's die zich dan toch nog tussen vrachtwagens gaan wringen. Dat vind ik ook altijd... Of dat is supermoedig... Of compleet achterlijk, toch? Of ben ik ik zo verkeerd? Er zijn dus twee voertuigen van 30 ton. En jij komt je komt ermee, je alumieme koekeldoos, tussengeprutst. En de enige reden waarom jij niet sterft, is omdat die vrachtwagenchauffeurs niet graag in de gevangenis zitten. Dat is de enige reden waarom die remmen. Want die hebben geen enkele andere reden om te remmen. Die kunnen gewoon niet remmen. En gaat dat En klaar. Als ze dat nu als, als regel invoeren, hè, dat vrachtwagenchauffeurs vrijgesteld kunnen worden van vervolging. <lacht> Het zou minder gebeuren, toch? Toch een beetje de natuurlijke selectie helpen. Toch? Ja, je kunt zeggen, ja, maar ja, dat is iemand, iemand's vader die niet thuis komt. Ja, maar dat weten die kinderen ook. Ah. <lacht> Dan weten die kinderen ook, er is ook iets mis met onze genen. Verstaan <lacht> je het, het is een pijnlijke gebeurtenis, maar het is beter voor de wereld. <lacht> dus straks was mijn vriendin naar foto's van kleine kittens aan het kijken. En ze zei, oh kijk, kittens. Ik zo, ja. Mini-katten. <lacht> kijk die staartjes, Ik zo. ja, kort. Ik, ik kan zelfs niet naar die plek waar dat zij zijn. Ik kan daar niet naartoe. In mij is er ook een kind dat zegt... Oh, oh! kittens! <lacht> maar deze vleeslijke gevangenis zegt, mmm. <lacht> Dat is niet belangrijk, kleine katten. Weet je wat belangrijk is? Geld en voedsel. Ik heb wel betere dingen te doen dan naar kijken naar foto's van kittens. Zoals. Ik geen idee, maar. Zelfs dat is belangrijker. En ik ben dat dus niet opzettelijk aan het leren. Ik ben aan het leren omdat, omdat ik dus. Uh, mij aan het inlezen ben en allemaal boeken en zo over, over emotionele intelligentie en zo. Ik ben daar niet mee opgevoed. Is iemand die dat heeft meegekregen, emotionele intelligentie thuis? Ik niet. Ik niet. Als, als, als ik emoties had, dan vonden mijn ouders dat vooral vervelend. Ga maar op je kamer janken. Dus daar heb ik veel gejankt. Dan vind ik kamers nog altijd een triste plek. Heel raar ook om op de slaapkamer te neuken. Dat is toch een soort melange van liefde en verdriet daar en angst dus daarom moet je altijd in de schuur nee wees, omdat omdat ik dus terug, eh, omdat ik toch terug een relatie ben gaan doen ben dat is niet zo gebeurd en nu ben ik daarin en ik, ik wil dat toch fatsoen doen en ik wil dan toch niet seksistisch in een relatie staan, dat is fucking moeilijk dat is fucking moeilijk maar hoe snel denkt je de hoofd niet? Ja, ik ga nu ook niet. Uh, ik uh, uh, Oké. Okay. Er is iets gebeurd, je voelt daar pijn van, maar zak het up en uh, niet over praten. En dan ik ze: Ja, maar jongen, je moet je meer tonen, je moet meer delen. En dan zegt je: Stem in je hoofd, ben toch geen fucking flikker zeker? Dat betekent dat ik hier al te vertellen over mijn gevoelens in het Maar Dat moet ik doen, hè? Dus ik doe dat onder begeleiding. Mensen, mensen helpen daarmee om, om dat te doen, omdat dat en met de ik-boodschap. En moeten ik voel mij. Oh, hoeveel mannen hebben dat al horen zeggen? Ik voel mij. Ik denk ook. En, en het hoort. Kijk, vrouwen zeggen dat. Ja, dat erotiseert enorm. Een man die zich open en kwetsbaar durft opstellen en praat over zijn gevoelens, dat is echt erotiserend. Toch is er iets in mij die denkt, nee, zeker niet. Zeker niet, ik moet er gevaarlijk uitzien. Dat is wat de vrouwtjes willen. Een gevaarlijke man. Dat is wat vrouwen in huis willen, is dat u altijd op ieder welk moment zonder verwittiging kan vermoorden. Dat vinden vrouwen sexy. En dat ding dat u altijd kan vermoorden zegt... Ik zou iedereen vermoorden, behalve jou. En dat geeft hem dan een veilig gevoel. Dus zeggen ze, yes, ik heb een persoonlijke moordmachine in hun huis. Dat is handig. Of als ik naar de supermarkt ga. Zo voel ik mij soms, dat dat te bijdragen is in de relatie als een soort handgranaat. Een soort... Gewoon... Als je wordt aangevallen, schat, stuurt mij maar uit. Terwijl, wie ben ik? Toch? Er zijn zeker mensen op deze wereld als die mijn vriendin aanvallen. Ik zou haar wel beschermen, maar het zou niet veel verschil maken. Verstaan? <lacht> Ze zou anderhalve seconde voorsprong krijgen of zo. Ik zou natuur willen: raap, gedaan je doen. <lacht> Dat is net genoeg om met de auto te kunnen... Komaan! En, en dan weg. En dan ergens een postuumvermelding. Hij heeft toch zijn best gedaan. Alright, babies. Ik ben hier gewoon ingedoken, hè. Zal ik nog één ding doen en dan gaan we pauze doen. Wat denkt je? Het lijkt een soort lezing, lijkt het wel nu toch? Zoet. Zoet. Oké, okay, Jeroen. Ik uh, hoop dat je erover nagedacht hebt. Ja. Dat is, dat is het nadeel van iets doen waar je voor niet weet hoe het gaat aflopen. Kan ook dit zijn. Zo. Nice. Dat is, dat, is, dat, is, dat is het nadeel van in een samenleving wonen of leven waar alles heel toegericht is. Het resultaat, daar moet je naartoe werken. Dus dit is een ding. En dat snap ik, dat is heel efficiënt, maar dat is ook een kutsaai. Dat Dat alsof dat heel je leven een puzzel is, en de foto op de cover staat de hele tijd voor u. Dus je weet al waar het naartoe gaat. Verstaat dan. Dus waarom zou je die puzzel nog maken? Dat is wat ik altijd denk bij puzzels. Ik denk altijd, knip je foto van de karton... en plak dat tegen de muur. Waarom zou je nog door heel die puzzel gaan? Ik versta niet. Ik snap ook niks van escape rooms. Niks. Maar je zegt, we moet in die kamer. Je krijgt een uur om die eruit te pisselen. Oké, okay, als dat niet lukt, dan halen we je eruit. Zeg dan goed tegen mij. Jeroen, wacht hier een uur. En dan kom ik... En je geeft mij 60 euro. Dat is goed, Nice, nice. Ik snap, ik snap, doelgericht werken wel, hè. ik snap dat wel, hè. ik ben blij dat de g schelletjes doelgericht werkt. <grijgertie> We werken richting een auto. Goed. Want ik heb ook al auto's naar de G gebracht waar de G terug een auto van gemaakt heeft. Dat is waar. Hè? Ik zag me zo de straat in rijden en de auto stond in krom in twee richtingen denk ik. En, 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 dus ik kom zo te weet je wat ik hier vraag? Zeg dus dat er zo mee naar in gekomen, maar hij heeft me zien aankomen, hè? Ja, voordat ik een takeldienst bel, dan kan maar zeggen, allez, ik, ik kan niet met een auto mag kapot, kapot zijn, maar zolang dat ik van mezelf inschat, daar kun je nog mee rijden, rijk ik daarmee. Dus tegen dat ik niet meer met een auto en dat lijkt al meer op een wasbeer dan een auto. Hè. Dat is zegt Of een appel. In principe kan je met alles rijden. Niet te hard. Nice. Goed, goed. Voor we naar de pauze gaan, wil ik dan nog gewoon een gemakkelijk onderwerp doen. Betekenisloosheid. Ik heb nagedacht over betekenisloosheid, maar niet lang, want het ging toch nergens over. Wow, dat is geen meta, Jeroen. Maar ik denk dus, dat de betekenisloosheid de grootste uitvinding is van de mens. Dat denk ik wel. De mens is het enige dier dat naar iets kan kijken en zeggen, dat trekt op niks. Wij zijn het enige dier dat dat kan. Wij kunnen zeggen, dat dient nergens voor. Wij zijn het enige dier die die zin kan denken, hè. Waarom, is het, Voor wat dient dat? Niets. Dit nergens voor. En soms kom je op een, op een rotonde en dan staat er een beeld, en dan denkt je... Dat moet daar niet staan. Dat je denkt letterlijk: waarom, waarom staat dat daar? Want dat speelt geen rol, waarom? Het staat er. En een ekel die eraan komt denkt: oh oh, moet ik rond? En een denk is de enige die denkt: Godverdomme, hoe ik je daar rond? Dat is toch dus niks! Dat is voor, voor een dier betekent alles iets. Elke geur betekent iets. En elk geluid betekent iets. Voor een hert betekent... Dood! Voorbeeld. Voor een hond is zo'n zurige geur lekker neuken straks. Het is een vizurige geurringtje. Mmm, lekker. <lacht> hey, voor, 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 voor een dier betekent een boom van alles. Hey. Dat kan beschutting zijn, dat kan eten zijn, dat kan eten inzitten, of dat kan eten zijn, of dat kan, of dat kan uh, een huis zijn, of uh, uh, een kwestie van leven of dood. Hey. Dan ga je een keer het doen, vroep, en een ander dier niet achter kan. Dat, dat, voor een dier kan een boom al die betekenissen hebben. kan een nest in met een vogel en eieren en beschuttingen en veilig. Of er zitten misschien wormen in, rupten en parasieten en dat kan opgegeten. Dus een dier denkt met een boom van alles behalve bo. Dat is het laatste wat een dier denkt. Je die niet bomen direct huis of veilig of weet ik voor wat. Een mens is de enige die kan zeggen bo. En dan zeggen we, je moet dat is toch betekenis geven? Zeker. Maar de mens is ook het enige dier dat je een boom omzaagt. Om daar een tafel van te maken. Geen enkel maak, dier maakt een tafel van een boom. Hein? Want waarom zou je huis kapot maken? Voor een tafel. En de reden waarom wij als mens die boom kunnen omzagen... ...is doordat wij de kracht hebben om de betekenis van je boom te verliezen. Ja? Want je moet het idee van een boom loslaten... ...om te kunnen omslagen om er een tafel van te maken. Verstaan het? Want als er een boom blijft, kun je er nooit een tafel van maken. Hè? Voor de eerste timmermannen was een boom een boom. En daar kon het tegenaan zitten, er kon inklimmen. En nooit heeft iemand gezegd: Ik heb een visie. Dat kan ook een tafel zijn. En iemand zei: Dat kan toch niet, want dat is, dat is al iets anders, dat is al een boom. Iets kan toch geen twee dingen tegelijk zijn? Ja, wel, hè? Je zaagt het af. En zegt iemand: maar Dan is je kapot. Ja, ja, ja. En dat valt in om, maar alleen. Hoe kunnen we van iets kapot iets heel maken? Wacht, dan ga ik dat je schijven zagen. Maar allee, waar gaat eens vooral naartoe, man? En dan zet ik twee van die schijven recht en een, een andere leg ik er plat op. En de meeste mensen gaan toen gedachten me, maar wat voor een kutboom heb je aangemaakt? Zet je niet net als een tafel? Nou ja, met moeilijke woorden. En wat dient dat dan voor? Ah, dat kunnen dingen... Ho ...hoger van de grond zetten. Zodat niemand dat onverloopt. En dan gaan nog mensen dachten, erachter, maar oh ja, dat is wel een goed idee eigenlijk. En iemand heeft die eerste tafel gekocht, hè? Ik heb het gezegd, van is dat en thuis gekomen gezegd, vanaf dus ik heb een tafel gekocht. Ik heb een tafel? En dat heeft een tijd in het huis gestaan en, en op een bepaald moment heeft toch iemand gezegd, dat... oké, okay, we, we lopen de dingen die op de tafel staan niet meer over. Nou maar nu lopen wij regelmatig tegen die tafel. Toen heeft iemand gezegd, maar kunnen we kunnen ook ondersteboven aan de muur hangen, hè? En dan is dat een schap. En toen zei de mensen helemaal dat je kunt er niet aan zitten. En dan zegt iemand, dat speelt spel, want we hebben nog geen stoelen. Maar eerst moet je boom zijn betekenis verliezen als boom, want anders kunnen we daar nooit een tafel van maken. Is dat principe duidelijk voor iedereen? Nou ja. als, als je de naam van het ding niet loslaat, kan het maar één ding zijn en dat is de naam dat het heeft. Voilà. Dus dat is, dat is de kracht van de mens. Betekenisloosheid dat is, dat is een uitvinding van de mens, dat wij iets, de betekenis van iets weg kunnen halen. En er daardoor iets anders van kunnen maken. Dat is de kracht van mijn betekenisloosheid. Natuurlijk is dat ook een eng idee. Want als je dat bij alle dingen kunt de betekenis wegnemen... Dan wil dat automatisch zeggen... Dat dingen intrinsiek geen betekenis hebben. En dat is natuurlijk een creepy idee. Want als je die lijn doortrekt, Heeft dus niks in het hele universum betekenis. En dat klopt. Maar dat is een eng idee. Want dat heeft natuurlijk... In een betekenisloos universum. En natuurlijk op een of ander punt in je leven, als je die logica toepast, slaat dat op het laatste voorwerp dat je tegenkomt, Uzelf. Je kunt zeggen, een tafel is betekenisloos, een kaart is betekenisloos, de muur is betekenisloos, de spiegel is betekenisloos en wat je in de spiegel ziet, ook. Oh. Wat waar is, hè? Want ik kan van u of van u of van u ook een tafel maken. He. Kan een hele lugubre tafel, weliswaar, maar een tafel non de les. En dan kan ik de meubels de naam geven van de mensen die het ooit geweest zijn: François. Ik verkoop stoelen. Deze, deze heet François.
1: Oh, heet die lijn
0: François? Nee, nee, nee. Deze stoel heet François. Die heet Els. Mijn voor- en achternaam ook. Maar dat is betekenisloos, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Je moet, want je moet natuurlijk voldoende scheid hebben. In, ook, ik ook. Ik moet ook. Ik moet aan jullie voldoende schijt hebben. En al geluk heb ik voldoende schijt aan jullie. Want anders had ik al 20 minuten geleden opgegeven.
1: Want <lacht> 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 anders zouden die mijzelf
0: de trouwen kruipen en dan zou ik toch. Dus ik moet genoeg. Ik heb niet volledig schijt aan jullie. Hè? Voldoende. <lacht> <lacht> niet geen, niet helemaal, ergens in het midden. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Dat is ook bijvoorbeeld als je een hartsrurig bent. Dan moet je ook voldoende schijt hebben. Dat is. Als, als iemand mijn hart gaat opereren. Dan, moet je, dan, dan heeft hij ook voldoende schijt aan mij. Dat interesseert hem geen reden wie ik ben. Wat mijn naam is. Wat mijn verlangens en mijn dromen zijn. Die wil gewoon mijn hart repareren. En die moet ook soms dingen doen. Dat, verstaat dat? en je knipt iemand zijn borstkas open, dan moet je toch al wat scheid hebben aan die mensen, toch? Je, moet toch niet, je mag toch niet denken, ah ja, nu moet ik hier onze borstkas openen. En je denkt, nee, dat is nog goed gebeuren. Krank, 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 krank! Alle geluk heeft hij voldoende, anders zou hij dat nooit kunnen doen. Ik moet betekenisloos genoeg worden voor hem. En dan kan je aan mijn hart werken. En dan, want, want, want ja, dat is ook ontwikkeld, hè. hartchirurgie. Ooit heeft iemand gezegd, jawel, jawel, je kunt dat wel repareren. Is Iemand doet. Ik denk dat wel, ik denk dat wel. <lacht> Hoe weet je dat? Ik heb dat geoefend. Op, op wat? Op lijken? Ja, maar ja, dit, dat is niet echt de referentie, hè. En op een bepaald moment is dat geoefend op de eerste mens... ...die het waarschijnlijk toch al niet ging halen. Er zijn een hoop mensen, hey, voor, voordat de medische wetenschap kon wat ze nu kunnen, zijn een hoop mensen gestorven van dokter. Ze zeiden, volgens mij kan dat wel. <lacht> en die na de operatie, met de pet in de hand, schoonvoeders zijn komen toegeven, had het verkeerd? Ik dat ongelijk? Het kan niet. <lacht> ja, dat is... Yes. Oh, Wat wil ik er nog over zeggen? Geen idee.
1: Ik wil alleen maar zeggen, we
0: moeten niet bang zijn van betekenisloosheid. Dat is het natuurlijk het, 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 het universum wordt dan compleet onverschillig. en dat lijkt beangstigend, maar ik kan u wel voorstellen in een. In een in een onverschillig universum kan niks verkeerd gaan. Maar het speelt toch geen rol. Dat is... Als je één wordt met het onverschillige universum en iemand zegt, jij gaat dood, dan zeg je oké. Okay. Maar het is het idee dat je hebt, dat jij er zelf zijn, dat je zegt, oh nee... Maar dan ben ik er niet meer. En eigenlijk is er maar één mens die dat super erg vindt, dat zeg jij. De rest, de rest groeit daar wel over. Wat een arrogante gedachte ook, hè? Oh nee, maar dan kan ik er niet meer zijn. Oh nee, wat, wat gaan we dan doen met z'n 18 miljard. Weet je ja. wat wij gaan doen met zijn miljard? Hetzelfde als gisteren. Wat denk je daarvan? Dit is... Oké. Ben je klaar, morsel? Ja. Oké. Okay. Ongeveer iedereen is erover eens dat liefde voor je partner onvoorwaardelijk moet zijn. Min of meer is dat algemeen geaccepteerd. Nu, ik denk als er één ding extreem voorwaardelijk is in bestaan, is de liefde. Dat is... Uh, Weet zeggen dat ik zie je onvoorwaardelijk graag? Nee! natuurlijk ja, niet! Want in de eerste plaats heeft u partner al gekozen. Vlak. voorwaardes. Je <lacht> stond in een, in, een, in een kroeg, of een dansing, of je op internet. En je hebt tegen 200 mensen gezegd: Nee, jij al zeker niet. Of 200 mensen hebben dat tegen u gezegd. Dus, of je hebt een zeer specifieke selectie gemaakt, of je hebt genomen wat er overbleef. Meestal B, toch? Als een... Het is, dat is raar. Dan ga, je, dan ga je iemand toe en dan ga je iemand versieren, zo gezegd. Ik ben niet echt een versierder. Ik ben dat niet. Ik kan niet zo... Ik weet niet, wat zeg je dan? Ik weet, niet. Ik weet niet wat je zegt. Alles wat eruit komt, is toch onoprecht, toch? Het is al zeker niet wat jij bedoelt. Dus niet, je diepste wens ben je niet aan het uiten. Ik het toch niet. Dus, of, dus ik moet dat altijd helemaal uitschakelen. Ik moet, ik moet de drift helemaal uit... en dan kan ik een oprecht gesprek beginnen met iemand. Dan wel. En dan zeg je bijvoorbeeld... Wat een mooie jas heb je ja. Voorbeeld, dat dus, Vond ik veel mooie mooie jas. Het probleem is dan... als zij dan als antwoord geeft... Zullen we neuken? dat kind dan, ik ik was over mijn jas bezig. Ik vertel het ik er nog lang niet over uitgepraat. Dus dan moet ik zo'n mentale switch maken. Dat duurt even. En dan voelt ze zich afgewezen, wordt er zeker niet geneukt. En uh, ik kom verder ook niet veel meer te weten over die jas. Ze is dus dubbel, dubbel verloren daar. <tiedert> Dat is dus je kiest dan iemand uit, of je, je hebt iemand geswiped naar een richting, ik weet niet welke richting, toch? Swiped mensen? Of, of je hebt een, een promofolder folder van jezelf gemaakt op internet? Ja, dat doe je dan? Met een, met een marketing tekst erbij? Dat is toch allemaal selectie? En dan kiest je uit. Voila, je keest. Voilà. Het is heel makkelijk om te zeggen. Oh, die een vrouw die er perfect uitziet. Met de juiste opleiding. En ze woont niet te ver. Die zie ik onvoorwaardelijk graag. <lacht> is er? De meeste mensen vinden een partner ook. Of uh, op school. Of, of in je studie. Of op het werk. Of in een dorp. Dat is het. Klaar. Eigenlijk iemand die je tegen het lijf loopt. Op een plek waar je toch heel vaak bent. Dus hoe specifiek is die mens uitgekozen op zijn of haar eigenschappen? De eerste eigenschap is gewoon nabijheid. Dat is al de eerste voorwaarde. Hoeveel mensen gaan hier echt trekken de wereld in? ...nemen een half jaar verlof... ...om op zoek te gaan... ...naar het juiste deksel. Zal ik je zeggen hoeveel? Nul! En dat zou ook raar zijn. De, de, de kans dat je zo'n partner vindt... ...is heel klein. Want dat is creepy wat je aan het doen bent.
1: Een half jaar rondtrekken.
0: Jij ja, misschien? Dat <lacht> ben je aan het doen op vakantie? Nee, ik zoek een partner. Ik heb daar verlof voor genomen is een jeets! Matketel, dat denken de meeste mensen. Terwijl er je een heel oprechte zoektocht daar is. In de enige echte. Dus ja, de meeste lopen door apart gewoon ergens door het lijf, tegen het lijf, gewoon boemen. Ik heb die nu toch al vijf keer langs zien komen. Kan ik ga nog iets tegen zeggen. En hetgeen dat eruit komt is niet al te raar. Ja, dat is, hè. Dat is. En dat zeggen ze in je relaties. Moet je ongeveer hetzelfde wereldbeeld hebben. Maar bij hoeveel koppels zie je dat, jong? Hetzelfde wereldbeeld? Ik ken, ik ken, ik ken wel zo'n koppels. Die zijn ook fucking weird. Die leven op hun eigen planeet. Ze dus zeggen altijd hetzelfde. De wereld is? Jezus. Mensen zijn? Wat al rare zinnen zijn om te beginnen, hè. Als een zin begint. Mensen? Stop dan maar met de rest, toch? Je zit er toch naast. Maar wat kunnen jij zeggen? Na mensen, dat altijd klopt. Beter weinig. Ik zal aan de zin zeggen die het niet klopt. Mensen hebben twee benen. Fout. Er zijn mensen met één been. Er zijn mensen met nul benen. Er zijn, er zijn mensen met drie benen. Maar wat kan ik achter mensen zeggen dat dat klopt? Dat gaat niet. Mensen... Jawel, je kan één ding zeggen. Mensen zijn snel. Dat kan je zeggen. Want snelheid is een relatief begrip. Mensen zijn hoog. En, en al heb je relatie. Stel, je, je komt een partner tegen en, en het klikt. Verlaat dat is ook al een voorwaarde. Het moet klikken. Want als het niet klikt, is het nee. Als je echt iemand onverwaardelijk lief hebt, dan moet het niet klikken. Dan kun je tegen iemand zeggen, wat een scheidpersoon. Maar ik zeg je onverwaardelijk Laten we kinderen maken samen. Samen scheid, kinderen maken, met kutkarakter. <lacht> Dat zou echt een liefde zijn. Dan hier, je relatie mee met iemand die je echt niet mag. En dan, dan kom ik naar je jubileum. Dat wil ik zien. En zelfs, zelfs al zijn ze samen, samen. In een relatie, je bent al een paar jaar samen. Dan is het nog altijd voorwaardelijk hè? Want er gaan ook mensen uiteen. En dan zeggen ze, ja maar de liefde niet is over. Ik nou, dacht dat het zo onverwaardelijk was. Onverwaardelijkheid kan niet overgaan, hè. Maar dat is onverwaardelijk, dus er zit geen expiration date op, hè. Anders zeg je, het is onvoorwaardelijk tot november 2023. <lacht> en dan kun je het verlengen. Dan is een voorwaarde in de tijd. Een leasingcontract, ja. Ja, het is meer een leasingcontract. Want dat zijn gesprekken, hè. Ja, zo gaat het niet meer voor mij. Ah, voilà, Dat is uw voorwaarde al. Zo gaat het niet meer voor mij. Je geeft me niet genoeg aandacht. En ik voel me niet vrouw genoeg. Of ik voel me niet man genoeg. En dan zei je, ah. Ik dacht dat het onvoorwaardelijk was. Wat heeft u slecht zelfbeeld er nu mee te maken? Is het, mijn liefde is super. Natuurlijk is mijn liefde voorwaardelijk. Stel dat ik me niet gezien voel en niet geliefd. Dat zegt toch iedereen? Allee, Jeroen, je moet in blijven staan, toch? Voilà, voorwaarden. Ga je zeggen, als je je partner onvoorwaardelijk lief hebt, dan zeg je een dikke idioot. Hè? Ga weg als het, niet, als het niet gezond is, toch? Onvoorwaardelijke liefde en het dikste zeven dat ik ooit heb gehoord. Naar kinderen toe, naar uw eigen kinderen toe, is dat wel belangrijk. Dus kinderen moeten leren dat de liefde van hun ouders onvoorwaardelijk is. Zodat ze later als volwassen mensen het leven in kunnen gaan met het idee... ...ik, ik, ik kan onvoorwaardelijk liefgehept of gehebt ge, ge gehad worden. <lacht> ik hoef niks te zijn of te doen om liefgehept te kunnen worden. En dat is een leugen. Die leugen geeft u een, een, een stevig zelfbeeld en zelfvertrouwen. Maar het is en blijft een leugen. En die leugen, mensen die die leugen goed hebben installeren in zichzelf, dat noemen ze dan gezonde mensen. Ik heb het talent om... Therapeuten te laten twijfelen aan hun eigen stof. <lacht> dat is... Dat is... Maar eigenlijk, eigenlijk zie ik mensen graag. Eigenlijk wel. Maar ik heb, ik heb het er soms moeilijk mee. Met dat te uiten. Als de file te lang wordt, dan. Ver... Dat wordt al makkelijk vergeten voor mij. Maar eigenlijk, eigenlijk zie ik, mensen. ik, zie mensen. ik zie mensen wel graag. Ik zie mensen graag. Het probleem is ik weet, ik weet zo weinig van mensen hè? Als ik iemand tegenkom die ik niet ken, dan ga Hallo, denk ik. En ik doe soms ook, hallo. Sommige mensen doen what wat de fuck. <lacht> ken ik u? Nee, laat me dan gerust. Jezus. Maar ja, je, weet nooit, je weet nooit wat hij... Misschien, is dat, misschien heeft hij in zijn kelder wel kinderen. Maar je, weet, je weet dat niet, hè. Je weet dat niet. Ze zeggen, je moet vertrouwen en je moet geloven in het goede van de mens. Ja, maar als we dat deden, hadden we het troon nooit gevonden. Je moet, je moet toch een gezond wantrouwen hebben, toch? Er moet er toch zo'n voorwaardelijkheid voor zijn aan die eh, Toch, ja. En ik zie ook graag, zolang je geen kinderen gijzelt en neukt en vermoordt. Dat is voor mijn voorwaarde. Je kunt me daar een moeilijke mens voor vinden. Maar daar trek ik toch een grens. Nou, aan mijn hals. Dat is. Dat is. I, ik vind het heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Is heel moeilijk. Is heel, ik vind heel moeilijk. Ik vind liefde heel moeilijk. Want je komt iemand tegen en dat klikt nu. Maar bijvoorbeeld, ik weet van mezelf, ik ben, ik ben nogal een verknipt persoon. Als je naar mij kijkt, wat je ook denkt over mij, het klopt dat is hoe verknipt dat ik ben hier zitten tachtig mensen dat zijn tachtig ideeën over mij minstens en al die ideeën zijn correct dat is hoe scheef dat ik ben dat is hoe, hoe verknipt en verstrooid mijn gevoel vanzelf is dus als ik iemand tegenkom waarmee dat klikt Zeg dat evenveel over die andere als over mij. Die is minstens zo scheef als ik, toch? Denk ik denk oh, maar die mens begrijpt mij. Dat is niet goed voor die andere mensen dat die mij begrijpt. Dat is geen goed teken. Het zou een soort alarmbel moeten zijn in die mensen. Oh, oh. Ik kijk naar dat de één ding dat iedereen logisch vindt en ik vind dat normaal. Dat is niet goed, hè. Dat is, dat is, ik weet, ik weet hoe versnipperd ik, dat is niet, ik kijk aan mij en denk, oké, okay, best stoer, nou, dat is, ik ben, ik ben macho, ik ben best macho, ik, ben een, ik, doe, ik doe macho. <lacht> ik doe dat wel, ik durf dat wel, en ik doe dat, ik durf dat, hè, daar ga ik niet over, hè. en anders kan je ook denken, ja, zo stoer uiterlijk, zal wel een blanke pizza zijn van binnen, het zal wel een zachte lieve man zijn, klopt ook, Klopt ook. Klopt. Mijn leven is stoer. En dan de mensen denken, jammer. hij zal van binnen ook wel bang zijn. Want anders moeten hij stoer voordoen. Klopt. Klopt. Dus ik ben bang. En zacht. En lief. En stoer. En totaal onbetrouwbaar. Maar ik ben wel trouw. Hè? Als een hond. Als ik zeg dat ik iets ga doen, doe ik het ook. Zeker. Maar je kunt niet op mij rekenen. Ik ben ook soms gewoon weg. Voilà. Zeggen mensen, waar is die roem? Zeg ik iedereen, weet, weet je. Maar weet je wat ik ben? Weg. En waarom? Geen idee. Heel vervelend. En uh, ja, dat, dat is zo. Hè. Dus ik doe al die dingen. Het, het, kijk, ik, ik ben ook best een bang persoon, dat is zo. Maar, maar als ik zeg dat ik iets ga doen, doe ik het wel. Ook al ben ik bang. Omdat ik dus um, heel goed kan dissociëren van mezelf. Dus wat ik voel, en ik voel van alles, ik kan er compleet afstand van nemen. En dan zeggen mensen: oh, dat is wel goed. Hè. Want dat laten je niet leiden door je emoties. Nee, dat is niet goed. Je moet je laten leiden door je emoties. Op een volwassen manier. Maar ik kan er gewoon helemaal afstand van doen, waardoor ik dus gedrag vertoon dat niets te maken heeft met mijn emoties. Waardoor de mensen denken dat ik iets anders voel. Verstaat dat? De mensen kijken naar mij en zeggen, dat is niet aan het doen. Ben je dat totaal niet aan het doen? Als, kijk, als we op een terras zitten en er komt een leeuw, oké? Okay? Nou, iedereen rent weg. Dat is het beste, want dat is angst voor de leeuw. Je dus iedereen in het weg. Ik voel ook angst, maar ik ren niet weg. Oh nee, want ik dissocieer mezelf van mijn angst. Dus wat ook, blijf Blijven zitten. Omdat ik niet bang ben van de leeuw. Jawel, ik scheet senseless. Maar ik blijf zitten, want ik reageer geen van mijn emoties. Dus iedereen denkt, maar die is stoer. Je blijft zitten, terwijl er is een leeuw. Dat is niet stoer, dat is gewoon achterlijk. <lacht> En weet je wat het nadeel is? Dat werkt zo vaak. Want ik blijf zitten en je leven is daar. En je leven is ook helemaal in de war. Want ik denk meestal: hetgeen dat kan opeten rent weg van mij. Dus wat blijft zitten kan ik niet opeten. En die blijft zitten, dus laat maar. En dan is je leven weg. En iedereen: Jezus, die roen, die je kan maar Ik kan geen niks. Schoonheid, ik heb puur geluk. Maar dat is het nadeel, want het werkt zo vaak. Dus ik blijf het ook doen. Dat is, ik denk dat de wereld heel onveilig is. Ik denk dat echt. Ik denk, er kan op eender welk moment eender wat gebeuren en je moet er altijd klaar voor zijn. En ik doe alsof ik relax wandel, maar ik ben niet relaxed, want ik ben helemaal gespannen. Ik heb al 41 keer gespannen schouders. Ik voel het al zelfs niet meer. Zo lang heb ik dat. Waarom? Omdat ik denk, er kan op eender welk moment iets gebeuren. Is er op eender welk moment iets gebeurd? Nee hè? maar het kan wel. En weet je wat er gebeurt? staat er iemand in Utrecht op een tram, je steekt tien man mee nee, en denk ik, voilà, zie je wel, ik heb gelijk. Dat had met mij niet gebeurd. Maar het is met mij ook niet gebeurd. Ik zat niet eens op die tram. Dat is, dat is hoe krom dat ik ben in mijn hoofd. Hè. Ik lees in de krant over die kerel die in Utrecht tien man heeft steekt. Weet je wat ik denk? Het dat ik niet in de tram zat. Maar ja, want dat het tenminste een keer nut gehad... wat ik alleen mijn leven aan toen doen ben. Ja, dan had mensen op de tram gekomen... mensen wingen neersteken... ...en had ik nu zeggen... ...eindelijk... ...zit ik ga 41 jaar op te wachten op deze moment. En de mensen dat ook iemand dat het liefst kwijt zijn. Dat is ook niet aangenaam hè. Zeg dat ik dat je hier zou nou overmeesteren... ...en dat ik leef dat de situatie zou wegkomen? Nee, maar ik zou wel sterven... ...wetende, ik heb een punt. Ik ga, niet, ik ga niet bellen naar iemand. Ik ga, ik ga kijken wat, wat ik nu nog wel ga gooien naar jullie hoofd. Ah oh ja, ik geloof niet in keuze. Heb je, heb je dat ook? Ik, ik geloof dat niet in. Soms zeggen mensen dat tegen mij. Jeroen, je hebt, je hebt dat toch gekozen? Maar is een goed voorbeeld? Dat is hoe moeilijk een gesprek met mij is. Mensen zeggen tegen mij: Ja, Miroen, jij hebt dat toch gekozen? En dan is mijn antwoord: Leg uit wat jij bedoelt met keuze. Hoe komt keuze tot stand in een mens? Voila! Stilte, dat dacht ik ja. Maar dat is, dat is wat ik hoor. ik hoor: mensen maar kleppen over vrije wil. En je een vrije wil. En je maakt een, een eigen keuze uit vrije wil. Dan zeg, ik maar hoe, hoe, wat is vrije wil? Hoe komt vrije wil tot stand in een beperkt systeem? En dan, hoe komt daar keuze uit voort? En dan kunnen we verder met de vraag: Welk brood ik wil? Dat <lacht> is niet te doen, hè. Nee, zeg. maar mensen, dat is het. Maar dat, 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 vind ik het vervelend. Op het moment dat, dat je alles wilt analyseren, zo, vrij, vrij veel mensen, mensen zeggen ook maar wat hè, Of bewust zijn, nog zo'n woord. Bleh. Mensen Mensen mijn woord, de bewust zijn. Bleh. En die leg je dan niet uit. En dan moet je daar wel op antwoorden. worden. Wat is, is dat bewust zijn? Dat je weet wat je denkt. zoiets. iets. Dat je, dat je bewust bent. <lacht> Hoe leg je bewust daarnaar? Dat je bewust bent, hè? <lacht> dat je weet je, dat je bestaat. <lacht> Oké, okay, maar wat is weten dan? Um. Ja, ik, ik kan dat tot in belachelijke trekken, zoiets. Hè? Maar mensen, vrije. Maar, maar mijn wil is, is niet vrij, alleszins. En mensen zeggen, ja, maar ja, Jeroen, je bijvoorbeeld, je kiest een appel. Klopt. Maar ik kies mijn honger niet. Hè? Mijn honger heb ik niet gekozen, hè Die is plat voilà. Dus ik krijg honger buiten mijn willen. Mocht ik willen, ik had nooit honger. Ik zou tonnen tijd besparen met niet eten. En dan zeggen ze, wat kies je dan? Dan zeg ik een appel. Maar heb ik ook gekozen uit eetbare dingen. En ik kies niet wat eetbaar is. En wat ik eetbaar vind, is niet echt wetenschappelijk bewezen. Maar dat is hetgeen dat ik lekker vind. En daarom eet ik geen zand. Maar mocht de zand lekker zijn? Wel. Ook al was het niet te voedzaam. Dat is, hè. Daarom eten wij ook frutella. Voedingswaarde, nu. wel lekker. Dus wij zijn zelf de slechtste rechters of beslissers. als er op aankomt komt wat wij moeten eten. We eten alleen maar fruit omdat we weten dat dat gezond is. Sommige mensen vinden het ook echt lekker, dat is waar. En ja, kiezen fruit ook lekker. Maar suiker is lekkerder. Dus... Hoezo kies ik een appel? Ik kies geen appel, hè. Ik heb honger. Ik moet iets eten. Een appel is lekker. En het is gezond, dat weet ik dan. En daarom kies ik een appel. Ik heb dat niet gekozen, hé. Want ik kies ook niet waar mijn smaakpapillen op reageren. En ik heb smaakpapillen ook niet gekozen. Ik heb dat niet gekozen. Dat is geen optie die ik gekozen Als je een auto komt en zeg je wil je uw ramen naar beneden zwengelen of mijn knopje duwen, dan kun je dat kiezen. Knopjes, alsjeblieft. Mijn knop, kunnen. Maar, maar ik heb geen smaakpapillen gekozen. Want dan zou ik bitter er al niet bijgenomen hebben, verstanden. Dan heb ik mijn bekken nog vol duwen met rauwe witloof en gedacht: dacht, prima, dat ik toch niet. Neutrale smaak. Vrije wil, wat een, wat een kut woord. Ook iemand heeft dat ooit opgeworpen, hè? vrije wil. <lacht> en iedereen rond heeft ah ja, ja, vrije wil, hè? niet uitgelegd. Nee, hoe dat biomechanisch tot stand komt in een stel hersenen. Ah ja, vrije wil. Ha, ik heb een wil. Ik heb een wiel. Een wiel. Een wiel is dus niks waard. hè. Ja, mijn jongen, er zijn toch dingen. Hey, je wil. Hey, wat je wilt. Maar van alles wat ik wil. Weet je hoeveel ik daarvan heb? Misschien drie dingen. Het meest wat ik wil is totaal onbereikbaar voor mij. Wat ik wil? Helikopter. <lacht> Maar je weet wel, onvoorwaardelijke liefde. <lacht> oh, je kunt, dat is wat de mijn ouders zeggen. Je kunt dat zoveel willen. Dat zijn mijn ouders. Je kunt zoveel willen. Dus ja, zo vrij is die je wel. Ik wil. Ik zeg dat tegen mijn, mijn kinderen zijn ook. Mijn kinderen zeggen, ik wil meer speelgoed. Dan zeg ik, ah oh ja, veel plezier met dat willen. knock yourself out. <lacht> Laat staan dat dat vrij is. Nice. Hoe ben ik erop gekomen eigenlijk? Ah, dat keuze niet bestaat. Keuze bestaat niet, hè. Keuze bestaat niet, dat, dat is niet. Soms zeggen mensen kies maar, maar dan hebben ze de, de, de mogelijkheden al beperkt. Ja, als je een auto koopt... Als je een auto koopt, moeten er de deuren in. Voilà. <lacht> Ik wil een auto zonder lichten. Mag niet. Ik mag wel kiezen wat voor lichten. Maar niet of lichten. Hè? Hm? Voilà, dus mijn, mijn, mijn keuze is een behoorlijke keuze. Het is geen keuze, het is een dikke vette zever. Weet je wat ik wil? Geen zwaartekracht. Nou ja, dat is... Maar weet u waarom dat er wel zwaartekracht is? De ladderlobby. Zal ik u dat vertellen? -grappig. <lacht> dat is... Ik <lacht> ben even aan het scrollen, hè. Dus dat is echt, mensen. Ik, ik begin gewoon te praten uit, uit ideeën, hè. Ja, en nog, nog eentje die ik dus helemaal niet... Ah uh, oh ja, maar dat heb je juist al gehad over seksisme. Maar ja, goed. Weet je wat? Heel het idee van mannelijkheid en vrouwelijkheid is bij mij al lang overboord gegaan. Al lang. Er zijn dan zogezegd mannelijk, mannelijkheid en vrouw... Ik, ik, geloof er, ik geloof er letterlijk niks meer van. Niks. Er zijn verschillen tussen een man. Hey, ik snap dat er verschil tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld als je gaat rennen. Als vrouw dat je je armen dicht bij elkaar houdt. ...omdat het anders pijn doet om te rennen met borsten. Dat kan ik me inbeelden. En dan mannen wat meer wijdbeens rennen... <lacht> ...om voor de liggende redenen. Dat snap ik ook. Klaar. Maar voor is, mensen, en de rest zijn gewoon mensen... ...en de een is de een, op ene manier uitgerust en op een andere manier. En, maar voor de rest komt daar geen ge, gedrag uit. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet dat er, dat er... Want als ik kijk naar, naar kinderen van zes, zeven jaar, dan zijn er op zich eigenlijk geen verschillen. Jongens en meisjes spelen quasi op dezelfde manier. Al die ideeën zijn opgedrongen door cultuur en opvoeding. Meisjes houden niet natuurlijk van rozen. En jongens niet natuurlijk van pistolen. Dat is niet, dat is niet genetisch, hè. Dat, dat, dat is niet genetisch. Jongens houden van pistolen. Dat kan niet genetisch zijn. Want de, de mens bestaat een miljoen jaar. En pistolen een paar honderd jaar. Dus dat kan dan niet genetisch zijn. Anders zouden wij echt een miljoen een jaar lang geboren geweest als jongens. Op. Oh, ik mis iets. Maar ik weet niet wat. Dat is, maar wij worden, wij, worden zo op, wij worden zo opgevoed en overal zien we die beelden, overal zien we die beelden en dan wel, dan, dan wordt mannelijkheid, weet ik veel, hoe dat, de mannen moeten stoer zijn. Dat is, hè. maar er zijn ook kledij en, en voor de, voor, voor de meisjes staat erop lief en voor de jongens stoer. Daar begint het al. Daar begint het al. Wat een opdracht voor de mens van vijf of vier. Stoer, go! Ja, dat toch, je toch geen jongen en truin met lief op, zeker. <lacht> kun je even hoe gelijk mijn lullen in een bek duwen, toch? <lacht> en waarom moeten meisjes lief zijn? Waarom doe je meisjes niet met een ding stoer aan? En dan kun je gelijk kut gezicht, dus doen, het, toch? <lacht> dat staat toch helemaal nergens op? Dat is allemaal... Dat is allemaal op, opgelegd. En we op de duur geloofden dat. Hè. Op de geloofden dat mannelijkheid dat is en vrouwelijkheid dat is. Hè. Ja, vrouwen helemaal. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Mannen zijn rationeel en vrouwen zijn gevoelig. Dat is niet waar. hè? Mannen zijn even gevoelig. En vrouwen zijn even rationeel. En eerlijk gezegd denk ik dat vrouwen nog veel rationeler zijn dan mannen. Dat denk ik ook. Ik denk dat vrouwen veel beter om kunnen met ideeën. Ik denk dat echt. En ik denk ook dat mannen veel beter om kunnen met gevoelens. Ik denk dat mannen er veel beter in zijn. Maar mannen voelen iets, dan kunnen ze dat terug <lacht> houden. Kleden en dan normaal doen. <lacht> Terwijl ik het indruk heb bij veel vrouwen dat ze iets voelen en denken: alles wat ik nu zeg is oké. Okay. Want ik voel mij zo. En vrouwen zijn beter mee ideeën. Want mannen denken iets en die denken altijd dat dat briljant is. Ik ook. Ik denk iets en denk bij mezelf altijd: briljant. <lacht> ik schrijf het op, dit zit vol. Met dingen dat ik op het moment dat ik het neerschrijf: briljant vol. <lacht> en dan lees ik het terug en dan denk ik: what the fuck heb ik hier opgeschreven? <lacht> Bullshit. En waarom? Als vrouwen een idee krijgen, houden ze dat tegen. Denk ze erop, nah! En doen normaal. Uw gevoelens onderdrukken is heel belangrijk. En uw ideeën ook. Nee, en dan groeit de op in de wereld die hopeloos dualistisch is. Over, want vrouwen vinden over het algemeen nog altijd dat zij versierd moeten worden. En mannen vinden ook dat zij moeten versieren. Dat is... De, toch? Nu met, nu met dating-apps verdwijnt het een beetje. Nee? Het Nul gevaar daar. Het is, het is heel veilig. Ik vind dating datingapps goed. Het Dat is heel veilig voor mannen. Ze moeten geen risico's meer nemen. Ik vind het razend gevaarlijk voor vrouwen. Want vrouwen hebben ook... Geen idee. Kijk, ik als man, ik praat met veel mannen. En ik kan u vertellen, vrouwen, de meeste mannen zijn niet oké. Okay. Niet. Sommigen wel. Zelfs in uw vriendengroep, alle mannen hier, in uw vriendengroep, ik heb een vriendengroep van tien of twintig man, zijn er twee of drie waarvan jij zegt, daar zou ik mijn dochter mee laten neuken, maar al de rest niet. Mocht mijn dochter met zo'n man thuiskomen, eruit. En toch zie ik die af en toe vertrekken met een, met een vrouw die mee versiert naar uit en denkt. Er, want die vrouw heeft geen idee. Die weet niet waar die aan begint. En dat is of vrouwen dom zijn over mannen. En mannen zijn dom over vrouwen. Eigenlijk als je iemand vindt, vrouwen als je iemand vindt, moet je naar een mannelijke vriend gaan en die laten checken. Je laat daar een half uur mee babbelen. En als die wordt goedgekeurd, dan moet we ermee verder gaan. Want mannen weten meer over mannen dan vrouwen. En omgekeerd ook. Als je een vrouw versiert en je denkt, oké, okay, ik heb hier iemand. Eerst even aan een goede vriendin laten checken. Wat er een keer mee babbelen, want vrouwen kunnen zeggen van... Pff, nee, dat nee. deugt niet. En dan gaat je mijn toch, want je zegt deze en dit en een pijs en... En dan zegt je vriendin, niks, niks van waar. Zij wil dit, dat, dat. zus in elkaar, dat gaan ze doen en jij met daar en ga je zo inhaken op je gevoelens en je psyche en dan gaan ze dat doen en dan eigenlijk daar. En dan kun je ze zeggen, ik ga er niet naar luisteren, drie jaar, drie jaar later komt dat allemaal uit. Dat is. En omgekeerd ook, als een vrouw sluit en de man aan de nakel, dat denkt van. En alle mannen denken, die gaan je verwaarlozen. En die gaan agressief worden. Die gaan een slecht gevoel geven over jezelf. Maar nee, maar alleen. Je heeft diploma's en je is niet zo lief. Jongere ja, is a lying motherfucking cunt of a son of a bitch. Je zegt alleen maar die dingen die jij wilt doen. Ja, maar nee, alleen, dat is toch gewoon lieve mannen? Je moet toch... Nee! Want alle mannen weten dat een man die de man zie onmiddellijk dier slooft zich uit en dat klopt niet. Als man ziet hij dat toch? Komt die man dan en heeft allemaal mooie woorden en een bloem en een pas en een poe en alle mannen denken dan ja. Yeah, yeah. En vrouwen zeggen dan heel snel: oh maar die begrijpt mij. En je begrijpt het niet, je zegt gewoon, oh ja, ik snap dat. En jij voelt u begrepen. En je zegt je naam en een voorbeeld dat er een beetje op lijkt, maar in een andere context. En ik dacht, je voelt dat ook. En vrouwen weten dat ook. Als een vrouw alleen maar te lang aan het kijken is met u, maar niet echt aandacht heeft voor wat generaal zeggen zei, dan weten vrouwen ook van. She's is fucking lying. En dan denk je nee, beneden was toch gewoon, hè? Ik luister graag en zij praat graag. Sure. Sure. Met zo iemand moeten samen zijn. Met iemand die niks van u weet, maar gij weet alles van haar. Dat is alleen maar goed als je een undercover agent bent. <lacht> Maar die informatie die je van haar hebt, kunnen je niemand verkopen. Voor de reden interesseert niemand in een dat kut wat zij gezegd heeft. Voilà, dat soort dingen, hè, dat zeg ik, ik allemaal. Oh, alright, alright. Ik ben helemaal aan het afwijken van mijn plan. Was er een plan? Ik had laatst een gesprek met iemand, en dat uh, is een uitspraak, een uitspraak die ik tegen mijn kinderen vaak zeg, wat je voelt, is altijd waar. Wacht even, rustig. Wat je voelt, is altijd waar. Bijvoorbeeld, uh, mijn zoon is een tijd bang geweest van monsters onder zijn bed. Of zoiets, monsters in het algemeen, of zombies. Want hij maakt dan tekeningen van zombies en in die naast zijn bed tegen de muur en moest je tekening weg, want hij was bang van zijn tekening. <lacht> en uh, ik heb ik er niet ben. mee gelachen, want ik heb, ik heb dat nog altijd. Als ik iets heel lelijks teken, dan hang ik me en ik denk, en dan moet dat. Ik was soms bang van mijn eigen ideeën, dus ik snap het helemaal. Maar er is dus angst voor, hey, angst voor monsters, monster, had een tekening gemaakt. Dat monsters niet binnen mochten op de slaapkamer, zo'n monster met een door. erdoor. Kijk, goed idee. Hij sliep er rustig door. Dat is toch keihard? Ik vind dat keigoed. En ik neem die angst dan serieus, in die zin dat ik ben bang ben voor monsters. En wat zeggen meestal ouders? Zeggen dan uh, 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 valt me niet lastig. Dat kun je zeggen tegen. Ik ben bang voor monsters. Ah, oh, de bakjes. Dat kun je zeggen? Of kun je, zeggen, je moet niet bang zijn, want monsters bestaan niet. Dus wat ik probeer te zeggen, als ik bang ben van man, ik neem dat dan serieus. en zeg ik, Oh, ben je bang van monsters? Want of die angst nu terecht is of niet, je voelt ze toch. Versta je? En met die angst moet je iets doen. En mensen zeggen: Ja, maar je moet niet bang zijn, want er bestaan geen monsters. Het speelt geen rol. Je bent nog altijd bang, je moet er nog altijd iets mee doen. Right? Dat het, dat het er niet is, maakt je niet minder bang. Hè? Soms ben je zelfs bang van dingen op, dat dingen er niet meer gaan zijn. He, dat je naar huis rijdt en al je meubels en je vrouw is weg. Dan ben je bang dat er iets niet is. Dat is nog rader, toch? En dan verzin je woord zodat je kan bang van zijn dat van iets dat er wel is. En dat woord heet dan verlaten. Ik ben niet bang dat het er niet is. want Dat is raar, want dan ben je bang van iets dat niet is. Dan ben je bang dat ze mij heeft verlaten. En door dat woord kun je bang zijn van iets dat er wel is. Namelijk verlating. Slim van de mensen, hè. Terwijl verlating, wat is dat? Kun je kunt dat niet vinden in de, in de supermarkt, hè? Kun je mij me zeggen waar het de verlating staat? Zeg mensen, wat? Dat niet. Dat bestaat niet. Dat is iets dat er niet is. Ja, exact. Maar ik zocht al iets dat er wel was. Ik kon ook terecht bang zijn van iets. Object van angst. Pst. Je moet zien dat ik zelf niet verloren loop in mijn eigen verhaal. Dus dat is het. Je kunt ook verdrietig zijn van iets is, Je kunt blij zijn van iets Je kunt bang zijn van iets Je kunt boos zijn van iets. Je speelt geen rol. Je moet daar iets mee, daar iets mee doen. Ik moet, moet er iets mee doen. Het is heel makkelijk. Toch? Wat je voelt is altijd waar, ook al is het niet waar. Oh, ook al is het niet terecht, is het nog altijd waar. Fala. Waarop? Waar wil ik hier mee naartoe gaan in godsnaam? Nee. Waar wil ik daar in godsnaam naartoe gaan? Ja, er zijn bijvoorbeeld mensen bang voor kanker, maar ze hebben nog geen kanker. Is een goed voorbeeld. En dat vinden we niet raar, want kanker is wel een object van angst. Dus het idee alleen al, daar zijn we bang van. Maar terwijl je het nog niet. Maar dat is ook het idee, hè? Maar ja, misschien je het wel, maar weet het niet. Hoe vaak wordt dat maken? Misschien heb ik het Maar dan, dan, dan telt het niet dat je tegen mensen zegt, ja, maar ja, maar ja kanker bestaat niet in je lijf. Nee, dat is niet genoeg, verstaan, hè? dat is dan wel, het is, natuurlijk en, en dan moet je iets tegen doen, toch, je moet er iets, dat moet je laten, je laten onderzoeken, maar ja, hoe vaak kun je onder, onder een scanner? Als je er elke dag komt, kan ze na een week wel zeggen, daar, zijn ons, daar dienen onze scanners niet voor. Straks krijg je de kanker van de scanner. <lacht> Maar dan moet je wel eens met die angst toe. Tuurlijk, misschien moet je naar een therapeut omdat je te angstig bent. Dat kan, krijg je pillen. dan ben je niet meer bang. En dan mag je zo de wereld in, verkeerde tram, tien minsteken later. <lacht> <lacht> maar de poelen werken wel. Nee, mijn, voilà, mijn zoon heeft zijn haar eens afgeknipt. Hij had, lang, had zo half lang haar, hij was er heel blij mee. Hij is het afgeknipt. Het is beter. Is dus het is kort kapsel. Het is nu afgeknipt. Ze dus heeft er verdriet van... Het is heel makkelijk om te zeggen... Maar we moeten er niet verdrietig van zijn. dat goed, wel terug. Daar ga je er niet om. Hè. Er is iets niet dat hij wel graag wil. En daarom is daar verdriet. En dan moet je je verdriet behandelen. En dan moet je rouwen om je haar. Want, wat niet zo raar is. Want ik ken heel veel mensen... Zeker mannen die kaal worden. En dat is dus een ding. Hè. Onder mannen is het een ding. Als hier een kale plek begint, ik wist dat niet. Maar dat is een ding. Dat is... Oh, godverdomme. Ik begin kaal te worden. Ik, ik weet niet hoe dat voelt. for obvious reasons. Maar mocht ik beginnen kaal te worden, kan ik me niet inbeelden dat mij dat zou bezighouden. Maar ik denk dus dat ik daar een verkeerd beeld van heb. Want allemaal aan die kaal worden of een terugwijkende haarlijn. Snit te doen. Fuck, mijn haar. Mijn haar kruipt weg. En straks heb ik hier nog zo'n band met haar. En dan denk ik, ja en dan jong. En dan toch. Maar ja, ik denk dat ik ernaast zit. Volgens mij ga ik daar wel verdriet van hebben. en Snap ik dat je bang wordt als je dat niet gebeuren. En dan, dan heb ik het alleen nog maar over haar, hè. Haar. Nog niet eens over iets serieus. Haar. Alhoewel, haar is een heel ernstig onderwerp. Sorry, dat vergis ik me wel. Ik heb nog heel veel... Uh... Ik kan maar zeggen, als je nog maar niet opmerkt... ...dat een vrouw naar de kap is geweest... ...dat kan een week van mijn tijd kosten, hè. <tiedertijd> Godverdomme, ik kom er nu in dit moment achter dat haar veel te belangrijk is voor mensen. Ik vind we moeten gewoon iedereen bestralen en de helft van onze problemen zijn weg. Dat we echt kaal zijn. Maar nu zijn we zo van die half kaal hè. Weet, weet je wat we zijn? Een mislukte naakt katas zijn wij. <lacht> we hebben dan haar, maar dan op sommige plekken niet en op andere plekken heel lang. Het is ook verschillend van structuur. Daar krolt het aan, daar is het sluip, daar is het krokant, daar is het zacht. Mijn, mijn baard is fucking staaldraad. Waarom? Waarom beslist, hier, vanaf hier, heeft natuur beslist, hier stopt het met aangename zijn. Hier wordt het vervelend. Ik, 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 ik zie dat niet bij katten. Of op honden hebben we overal hetzelfde haar. En nu kan het zijn dat hier een dierenarts in de zaal zit... ...die zegt... Haha, ...maar zo is het niet, ze mannenkeuk. Ik zeg het, ik research mijn shit niet. Mijn beeld van honden is... ...dat ze over hun hele lichaam hetzelfde haar hebben. Dat is mijn beeld van honden. En katten. Dat is, zou zou daar verschil in zijn? Dat is een beetje raar om alleen maar voor die vraag... nog de ballen van een kat te beginnen krijgen, toch? En iemand vraagt wat ze gaan doen eigenlijk. Hè? vroeg me dat ineens af. Mensen gaan denken dat het blauwe zijn. Hè? Die denkt dan ook, maar wat maakt dat uit, jongen? Wat voor handen er op mijn bal staan? I'm fluffy everywhere. Nou, dat is hè? En dat is een kat. Dat is toch raar. Een leeuw is ook een kat. En die is overal pluizig. Hoe raar is dat? Ik denk dat leeuwen heel zacht zijn. Ideaal om te knuffelen. Maar ja, die leeuw weet dat niet. Een leeuw heeft zoveel potentieel om zoveel lieve dingen te doen en zoveel zachtheid in de wereld te brengen. En wat doet hij ermee? Niks. Dat is zijn leeuwen. Niks beter dan de ladderlobby. Oké, okay, baby's. Dat was ze. Thanks.